Welkom bij de Netwerk Podium Podcast, aflevering 5. Ik zit hier in de Wormstudio samen met producent Laura de Schepper. Met Sammy Sedano, die alle gesprekken over het Netwerk Podium heeft gevoerd. Waarvoor dank. Hallo Sammy. En met Jan-Pierre Brands, de algemeen directeur van Worm hier in Rotterdam. Welkom. Dank je wel. Um, Sammy, eerst uh, gaan we jou even nogmaals danken eigenlijk voor alles wat jij hebt betekend voor deze reeks. Hè. Jij hebt de gesprekken gevoerd met de verschillende mensen die onderdeel waren van het netwerkpodium. En in samenspraak met en onder regie van Laura heb je eigenlijk uh, ja, met hun gesproken over wat dat voor hun allemaal heeft betekend. En dat hebben wij gemonteerd tot een geheel waarbij we zo goed als mogelijk proberen inzichtelijk te maken wat zo'n netwerkpodium is hoe het functioneert, wat het betekent voor die mensen... maar ook wat het betekent voor vorm. Wat we daarbij eigenlijk niet moeten vergeten... is eigenlijk wie jij zelf bent. Wat, wat is jouw relatie met vorm? Ja, ik uh, denk dat het net zoals bij veel van de andere partijen... dat er verschillende manieren zijn... waardoor je in contact bent gekomen met vorm. Uh, voor mij was de eerste keer in 2014... toen ik uh, hier mocht optreden met uh, Hip en Smoe. En... Uh, Sindsdien wist ik dat het bestaan van Worm. En dacht ik eigenlijk dat het alleen een, ja, een poppodia was. Of een podium was waar je kon optreden. En ik maakte ja, best wel ik maakte trap. En dat was niet echt een genre die goed op de markt lag. Als in, het was geen popmuziek, het was niet populair. Dus ik dacht dat het eigenlijk een ruimte was die best wel underground was. Waar ik kon optreden zo nu en dan. En door de jaren heen ben ik hier dus uh, vaker terechtgekomen. En uh, kwam ik via een, een vriend van mij... Um, op het idee om een, een talkshow hier te doen. Uh, club Talks. En dan in de avond ook nog een uh, clubavond erbij te programmeren. En uh, ja, sindsdien uh, ja, blijf ik hier maar rondlopen. En hoe heette die clubavond? Uh, club Vies. Dus we hadden overdag Club Talks. En dat was meer een, 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 ja, een talkshow. We hadden eigenlijk een live talkshow waar publiek bij was, waar eten bij was. En waarbij we jonge makers wilden inspireren om succesrolmodellen... Uh, uh, aan hen voor te stellen vanuit de kunst- en cultuursector. Um, een beetje op een informele manier. Um, met een grapje, maar ook altijd met muziek aan het einde. Het zal altijd een jonge live act uit de omgeving... die dan uh, ja, een, een track wil performen. En ja, we namen ook alles op. Dus we zorgden ook dat er echt camera's waren, verschillende angles. Um, ja, het was echt voor ons de eerste keer dat we zo'n productie konden draaien. Uh, en we dachten van, nou ja... Hoe leuk zou het zijn om in de avond ook een soort van afterparty te geven? En Club Vies was meer het idee om uh, vanuit een beetje de, de ja, hip-hop, uh, afro-cultuur... een soort van beleving te maken waarbij je meer speelde dan alleen maar DJ's. Uh, maar uiteindelijk is uh, Club Tax uh, het echt geworden voor ons. Mm-hmm. Dat hebben we doorgezet. En was dit ook iets wat je hier wel kon doen, maar mogelijk op andere plekken niet... Dat is een goede vraag. Ik denk dat we eerst uh, wisten dat er een ruimte was. En dat daarna de invulling kwam. Dus ik, ik, ik ben niet eens verder gaan zoeken. Het was juist meer van, hé, hey, uh, als je een idee hebt, kan dat ook bij Worm. En dat maakt het al wat toegankelijker dat je niet eens die, ja, kijkt wat er nog meer is. Want er is een deur voor je open. En vooral als je het gevoel hebt dat je niet snel een, een, een eigen plekje hebt... en er wordt aangeboden dat je iets kan doen, dan... ja ga je het vaak proberen of sowieso. Zo ben ik dan, ja. Mm-hmm. Even een zijstapje. Je zei dat je trap maakte in 2014. Was jij bekend met de clubnacht Run the Trap hier? Ja, ja ook. Ja, daar heb ik ook uh, wel eens opgetreden. Ja, 
En dat was best wel grappig, omdat uh, zij vaak DJ's bij Run The Trap. Maar zij vonden me ook heel tof en uh, mocht je optreden. En uiteindelijk ook bij hun uh, XL-edities in uh, Factory 010. Dus dat was een mooie match. Want weet je hoe het daarmee gaat? Want het was voor ons een clubnacht. We hebben er meer gehad, maar we hebben ze zeker niet in overvloed gehad. Die eigenlijk als een komeet ging. Er kwamen ontzettend veel jonge mensen op af. Dus je kreeg ook de indruk, ja, het is nu nog geen vorm, maar het zou ook vijf keer zo groot kunnen. Hoe staat het daarmee? Weet jij dat? Ja, dat is, dat is, een, dat is ook wel een hele... Ja, dat moet ik even goed nadenken. Natuurlijk, door corona is alles een beetje verwaterd, ja. maar... Uh, trap is wel een, een, een genre wat heel veel is geblend met andere stijlen. Uh, je merkt ook dat er veel DJ's die vanuit de, ja, de dubstep of uh, grime kwamen. Um, die dan toen trap gingen doen. En ze ook wel een crossover met techno. Um, dus je ziet wel dat er, het leeft nog wel. Um, maar de evenementen, ja, dat is nog steeds is niet doorgebroken zoals je zou denken dat het zou gaan worden. Ja. ja. Is een muzikale carrière, zeg maar, waarbij je groot groeit, is dat ook een persoonlijke ambitie van jouzelf? Ja, vanaf jongs af aan is dat wel geweest. Um, alleen ik was heel erg gefocust op alleen inderdaad het muzikale. Um, maar ik merk dat ik toch meer voldoening uit krijg door het maken zelf, dus op verschillende manieren uh, maken. En ik ben er eigenlijk achter gekomen dat niet alleen muziek mijn kunstvorm is, maar eigenlijk schrijven. En sinds ik dat weet. Ja, voel ik me beter op mijn plek. Ja. Ja. En ik ga ervan uit dat jij ook een interesse hebt in het verhaal van andere makers. Hè? En dat je daarom ook Club Talks bent begonnen. Ja, ja, dat was ook wel een reden dat ik... Uh, ik miste zelf altijd een soort van uh, een rolmodel die ik kon aanspreken. Dus ik had heel veel ideeën en ik wou heel veel. Maar het voelde alsof alles niet voor mij mogelijk was. En als je dan niet, ja, niet per se iemand hebt waar je die vragen aan kan stellen... dan stop je het maar weg. En dan denk je alleen maar van wat als, wat als. En ik wil dat ook. Maar... En toen dacht ik van ja, wat nou als ik meer zichtbaar kan maken. Want ik ben nu zelf actief in de, in de kunst- en cultuurwereld. Um, wat als ik nou zelf die keuze maak om daar verschil in te brengen. En wel die, die functie op me te nemen. Of die, uh, ja, ja, denk van die verantwoordelijkheid. En um, then again leer je ook heel veel van de gesprekken met de anderen. Dus het is ook natuurlijk op, uh, oprechte interesse. Maar het was ook wel meer van, ja, ik wil ook wel dat de, de volgende generatie makers um, ja, wat, wat makkelijker heeft uh, op het gebied van informatie vergaren, zeg maar. Ja, je voorzag in een behoefte? Ja, ook. Ook wel. Ik kreeg natuurlijk heel veel vragen. Um, en ik ben, niet, ik, ben, ik ben heel erg uh, street. Ik vind het altijd heel tof om mensen te helpen daarin. Maar nu zet je ook anderen in hun kracht die specifieke informatie hebben of echt over een bepaald, uh, branche, bepaalde branche, als kledingmakers of whatever... die normaal niet zo toegankelijk zijn. Maar misschien omdat ze het niet willen, maar misschien omdat het gewoon een afstand is. En die worden nu in hun kracht gezet en die voelen ook de voldoening... dat er mensen zijn die ja, naar hen willen luisteren. Mm-hmm. Jij weet zeg maar, hoe jonge makers denken en doen. Wat is eigenlijk het grootste tekort waarmee zij kampen? Wat, wat weten zij niet? Wat doen zij verkeerd waarvoor jij ze wilt behoeden? Kun je dat zeggen? Ja, het is, uh, er zijn een aantal dingen. Wat voor mij het grootste, wat steeds naar voren komt... is dat er een ruis bestaat tussen uh, de instellingen waar dingen mogelijk zijn... en de jonge makers zelf. Uh, dat kan zijn op het gebied van subsidies en fondsen, maar ook op, op eigen plekjes op uh, het gebied van uh, kennis. Um, waardoor 
ja, het altijd maar blijft bij een, ja, een klein vuurtje, een passie. En niet de, de, ja, de, kan groeien zoals het eigenlijk zou kunnen. Hoe groot het eigenlijk zou kunnen worden. En ja, de ruis, dat is gewoon contact. De communicatie, de manier van praten. En um, ja, die ruis probeer ik te verkleinen door inderdaad beide talen uh, naar elkaar toe te trekken. Um, maar dat is wel, denk ik, wel een van de grootste dingen waar men tegenaan loopt. Ja. Is dat ook een uh, kwestie van mensen leren dat dingen met stapjes gaan? Ik bedoel, ik heb de indruk zelf dat zeg maar, bij veel uh, vormen van jongerencultuur eigenlijk lijden onder een soort supersterrenschap als iets dat je eigenlijk wilt en dat je mogelijk ten deel zou moeten vallen, terwijl de weg daar naartoe natuurlijk de weg is die je moet verkennen. Ja, dat is ook wel een ding natuurlijk. Er is nu heel veel zichtbaar van uh, mooie succesmomenten. Waardoor men niet ziet van oké, okay, um, ja, niet alle succesverhalen zijn, hebben, dezelfde route, hebben dezelfde route belopen. En um, dat is inderdaad ook wel een ding. Maar ja, ik denk dat het voornamelijk ook wel is dat... Uh, uh, er is gewoon echt een... een, een de communicatie en uh, je ergens welkom voelen, dat dat het grootste probleem is. Dus uh, ja, die persoon die kan vertellen dat het wat langer duurt, die spreken ze niet. Ze zien alleen maar de, 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 ja, de top, de ijsbergjes, inderdaad. Maar dat, ja, er is gewoon een, 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 ja, een gap tussen inderdaad, leerlingen en de docenten, om zo maar te zeggen. Die verstaan elkaar niet. Hey, en als we deze inzichten die jij hebt, als we dat nou eens meenemen naar de gesprekken die je hebt gevoerd met de mensen van het netwerk Podium, wat. Uh... Leerde je dan daarvan? Wat, wat waren de inzichten die jij zelf opdeed aan de hand van die gesprekken? Ja, het, wa- het waren hele mooie en uiteenlopende gesprekken. Mm, wat me voornamelijk is bijgebleven is dat uh, alle partijen die ja, hier dan aan tafel hebben gezeten... op zoek waren naar een eigen plek voor hun community. Dus een plekje waar ze zich ja, konden manifesteren, gehoord kunnen worden... en iets konden doen voor ja, de community waarin zij zich bevinden... En dat vond ik wel heel mooi. Want dat is ook inderdaad waar vaak wat ik zeg wat het probleem is. Waar het probleem waar ik vaak tegenaan kom loop is dat dat plekje er niet is. Of dat contactmoment er niet is. Mm-hmm. Tussen inderdaad een, een plek en de jonge makers. Dus dat was wel heel mooi om te horen dat ja, hoe groot de initiatieven ook waren of hoe klein. Dat ze uh, hier een thuis vonden. En is dat ook een kwestie van veiligheid in verschillende... Um, betekenissen, want dat kwam regelmatig voorbij eigenlijk, hè? Dat, dat, dat mensen op verschillende niveaus in feite een veilige plek voelen, ja. win willen. Ja, ik heb, ik heb ook toen wel wat geleerd, want iemand zei van volgens mij van uh, veiligheid is voor iedereen wat anders. Mm. Uh, wat voor mij veilig is, kan betekenen dat het voor jou onveilig is. Um, en dat vond ik een hele mooie. Dus uh, iedereen interpreteerde de ruimte op een eigen manier, zodat het voor hen veilig was. Uh, voor de community waar hun, zij zich in bevinden. En ik denk dat het een stukje ja, eigen maken... dat dat voor de veiligheid zorgde. Dus dat je niet gebonden zit aan de regels van de, van, de, ja, van, van, van de plek... maar dat je je eigen regels een beetje kan vormen. Zoals jij wilt dat jouw plekje eruit ziet. En dat zorgt denk ik wel voor de veiligheid die de communities nodig hadden. En wat bracht het die mensen, als je dat eens even probeert samen te vatten in die gesprekken? Dus het feit dat je hier eigenlijk je eigen ding kunt doen op je eigen voorwaarden. Wat, wat leverde dat op? Kun jij dat samenvatten? Um, ja, heel veel dankbaarheid wel bij de makers, dat één. Dus ook een stukje voldoening dat ze 
gehoord, dat ze zich gehoord voelden. Dat ze uh, een eerste startpunt hadden waardoor ze konden doorbouwen. Uh, waardoor ze uh, konden groeien, ook als persoon, persoonlijke ontwikkeling. En konden testen. Mm, maar ik zag ook inderdaad dat... Uh, ja, velen hadden het gewoon echt al voor hunzelf. Die wisten gewoon al wat ze deden. Die wouden echt dit gewoon. Die wisten van, ja, ik, dit is wat ik ben, dit is wat ik doe. Maar ik wil het uitvoeren. Dus het was ook gelijk een soort van, ja... In mijn ogen was het gewoon een, 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 ja, een open deur voor hen om gewoon naar binnen te gaan. Sprak je ook met makers die alweer uitgevlogen zijn naar een ander niveau of naar een andere bezigheid mogelijk? Ja, er waren wel een aantal initiatieven die uh, of ontstaan zijn, uh, die eerst in een ander initiatief zaten en toen uit elkaar zijn gegaan en dat nog een aantal zijn gebleven en een paar zijn weggegaan. Of initiatieven die uh, nu als individu inderdaad werken en sommigen niet zo heel veel meer hier doen, maar wel willen. Uh, ja, het waren wel mensen die nog altijd wel erg in contact stonden met Worm. Of ze nou echt nog iets uitvoerend deden. Of uh, ja, bij hen dragen in hun hoofd of in hun hart. Maar ja, dat, ja. ik denk dat dat uh, de mensen zijn die we gesproken hebben. Ja. En zijn er mogelijk ook, um, nou laten we zeggen, um, mislukkingen aan bod gekomen? Hè? We, we hebben het hier over een aantal uh, over makers die in een aantal gevallen eigenlijk voor het eerst... Uh, hier gingen doen wat ze nog... Dus iets deden wat ze nog niet eerder hadden gedaan. Was daar ook sprake van? Ja, mislukkingen denk ik dat het een beetje lastig is... om, om dat uh, te kunnen beoordelen. Omdat we natuurlijk uh, ja, verschillende geluiden horen. Ja. Bijvoorbeeld Anka die aangehouden dat bepaalde dingen uh, nieuw waren. Uh, dat elke partij andere mensen had. Waardoor ze natuurlijk ook moest schakelen met het personeel. Met de vloer die ook weer moest begrijpen wat de mm-hmm. makers wouden. Uh, maar dat... ja er altijd wel werd gezorgd dat er geleverd werd. Uh, en dan had je ook weer de makers die dan zoiets hadden van... ja, uh, ik zou het misschien net iets zo doen of zo doen. Maar al met al denk ik dat uh, we niet over mislukking kunnen spreken... omdat er altijd wel wat gedaan is mm-hmm. waar iemand van heeft geleerd. Um, en dat voelde ook wel zo bij de, in de gesprekken. Dus niemand had echt zoiets van... ja, dit is echt een mislukking. Misschien wel van, ja, ik, ik heb hiervan geleerd... Maar goed dat we het hebben gedaan op deze manier. Ja, want dat is eigenlijk mijn, de vraag die eronder ligt. Die ik bedoel, ja, ja. Heeft, heeft het, het netwerkpodium mensen mogelijk ook het inzicht geboden... dat ze eigenlijk iets, iets anders zouden moeten doen dan ze oorspronkelijk hadden bedacht? Ja, ja ik denk dat wel een aantal partijen uh, erachter zijn gekomen... dat er misschien een ander plekje uh, voor hen... Ja, uh, beter, dat ze daar beter tot uiting konden komen. Of in een andere vorm... Um. En koppel dat eens terug naar jezelf. Heb jij zelf ook soortgelijke ervaring als maker gehad? Van je doet het één om te leren dat je eigenlijk het ander wilt gaan doen. Speelt dat mee? Ja, ik kan me er zelf heel goed in vinden. Uh, vooral als je aansluiting zoekt op een, uh, uh, op een scene waar je heel graag naar, naar opkijkt. Maar dan again ook je eigen scene kan vormen. Met ja, like-minded people of mensen die net iets anders zijn wel hetzelfde interessant vinden. Um, dat je dan soms even een mismatch hebt. Dat je denkt van, oh, misschien zijn dat niet echt mijn luisteraars. Of dat is misschien niet echt mijn publiek. Uh, maar dat je dat wel in eerste instantie voor ogen had. Um, daar kan ik me heel erg goed in vinden. En dan is het wel echt fijn om uh, ja, dat te kunnen ontdekken of zo. En liefst zo vroeg mogelijk. Want anders zit je natuurlijk zo lang erachteraan. Maar liefst kom je er gewoon achter van, oké, okay, dat is niet mijn plekje. Ik kan liever die kant op. 
En bij mij was het bijvoorbeeld zo dat ik um, heel erg keek naar de, de A-artiesten in de hip-hop. Of hip-hop uh, die uitgegroeid zijn uit hip-hop. Maar niet per se meer hip-hop maken. Maar dat ik wel het gevoel had van oké, okay, dat is mijn leen, daar wil ik naartoe. Mm-hmm. Maar uiteindelijk juist meer uh, waardering kreeg vanuit een hele andere hoek. En als je daar pas bij stilstaat, dan denk je van... oh, wacht even. Leuk, dit en dat en dat. Maar daar hoor ik thuis. Maar dat komt eigenlijk pas gaandeweg. Want je weet niet hoe anderen naar jou kijken. En tegenwoordig heb je natuurlijk ook cijfers... en dingen die je terug kan lezen en terug kan vinden. Data. En dat kan je ook hier zien door een avond te geven... en zien wie er langskomen. En dan kan je daarop evalueren en uh, wat anders doen. Ja. Kijk ik even naar de overkant van de tafel. Daar zit daar uh, Jan-Pierre Brands, algemeen directeur uh, van Worm. En feitelijk ook de initiatiefnemer van het netwerkpodium. Jan-Pierre, bijna niemand uh, bleek te weten wat een netwerkpodium is uh, van de ondervraagde. Maar misschien heb je dat ook heel bewust niet echt willen benoemen. Uh, nou, dat is niet heel bewust. Uh, maar het is ook niet heel erg dat ik belangrijk vond dat dat, zeg maar, die die brand als het ware, dat dat bij iedereen uh, duidelijk was of zo. Mm-hmm. Netwerkpodium is, is ook niet zozeer... Um, het gaat, daar gaat het meer om een manier van werken, een manier van denken. Dus dat je niet denkt in uh, vraag en aanbod, zou ik maar zeggen... maar dat je denkt in netwerken. Dus um, meer in uh, relaties uh, bij de t- totstandkoming van programma's. En, uh, maar ik denk dat we in het, in het hele, hele traject uh, de... Wat ik graag meer had willen doen, is uh, ook gewoon meer bij elkaar. Uh, uh, ik zou meer bij elkaar willen zijn gekomen. Uh, waar je mogelijk wat meer zou kunnen spreken met elkaar over uh, hoe zoiets functioneert. Dus hoe zo'n netwerkpodium uh, of een netwerkmanier van denken of een netwerkmanier van werken, hoe, hoe zoiets gaat. En hoe je dan ook uh, meer van elkaar uh, kunt profiteren, zou je kunnen zeggen. In kennisontwikkeling of om publieken vinden... of om ja, zo, hè, wat we bijvoorbeeld met Worm 23 hebben gedaan. Wat was dat, Worm 23? Dat was het 23-jarig bestaan van mm-hmm. uh, onze organisatie... waarbij we uh, um, zeg maar kunstenaars, makers... die al wat langer aan Worm verbonden zijn... hebben uh, één op één hebben ge, ge, gekoppeld... Via een loterij aan uh, mensen die vrij nieuw uh, bij ons waren. Er waren vaak uh, makers, kunstenaars die bij ons binnen zijn gekomen... in het kader van het netwerkpodium. Mm-hmm. En die hebben, gesam- hebben eigenlijk gevraagd van, hebben eigenlijk opdracht gegeven... van maak een werk in drie, wat 23 minuten duurt... Uh, waar je met elkaar, uh, uh, met z'n tweeën iets, uh, iets maakt... en laat zien aan het publiek wat er is. En dat, hè, dus daar, daar, kun je, daar leer je elkaar kennen, zou je kunnen zeggen. En leer je ook uh, elkaars uh, kwaliteiten kennen. En leuke dingen en minder leuke dingen. Uh, waar je vervolgens je eigen uh, productie weer mee kan uh, versterken. Ja. Maar eigenlijk, hè, wat je eigenlijk nu noemt, is eigenlijk al een gedroomd voorbeeld. Hè, denk mm-hmm. ik voor jouzelf van hoe je als netwerkpodium kunt functioneren. Namelijk twee groepen, twee mensen die eigenlijk niets met elkaar hebben, die van een heel ander soort zijn... gaan samenwerken om hier iets nieuws te maken. Ja. Maar toch even terug naar het begin. Mm-hmm. Waarom, vond jij, moest er een netwerkpodium komen? Waar, waar zit zeg maar, die liefde van jou voor zo'n, zo'n ding? Nou, toen ik bij Worm kwam werken, dat is vier en een half jaar geleden... Toen, dat was een van de, het, een, het element van Worm 
waarbij niet een programmeur bepaalde wat er uh, op het uh, programma stond... maar waarbij zeg maar, een groep uit de cirkel van Worm... Uh, in samenwerking met de programmamanager uh, uh, bepaalde wat daar plaatsvond. Dus de, zeg maar, de relatie tussen de programmamanager en zijn omgeving... Uh, dat maakte wat er kwam. Dat vond ik, dat vond ik een fantastisch uitgangspunt. Uh, en uh, eigenlijk radicaal anders dan hoe veel andere podia functioneren. En, uh, um, en voor mij heel, um, ja, een soort blik op de toekomst. Waar dus niet de kennis van één persoon, maar de relatie van mensen uh, bepaalt wat, uh, wat er te zien is. Of wat er mee te maken is, wat er te beleven is, wat er te doen is. En uh, ik vond dat um, die zeg maar even die cirkel om Worm heen, dat er mogelijkheden waren om die cirkel te vergroten. Ook om daar nieuwe uh, groepen van mensen, dat zijn we inmiddels communities gaan noemen, hè, maar ook andere groepen van mensen toegang toe zouden kunnen hebben. En dat was voor mij uh, de, de drive achter dat uh, netwerkpodium. Om die aanvraag te doen bij het Fonds Cultuurparticipatie en om daaraan te gaan werken. Dus, en de groepen waar ik... Hè, dus ik, ik zag voor een deel groepen uh, zoals die rondom uh, uh, de Gender Man Queer Party uh, in, in Worm... Uh, die al een relatie met Worm had. Maar waar ik in de omgeving van die Gender Man Queer Party van alles zag wat ik heel interessant vond. En waarvan ik dacht van ah, ja, die zou ik graag ook willen betrekken bij, uh, bij waar, waar we mee bezig zijn. Dat zag ik ook in, um, in de verschillende hip-hop communities in de stad. En tegelijkertijd zag ik ook in Rotterdam dat er, dat, he, de, ja, dat er in ieder geval op dat moment echt betrekkelijk weinig hip-hop te zien was in de, zeg maar even, de gesubsidieerde uh -huh. uh, podia. Dus dat was voor mij een, een drive. En, en ik had de, de, de... Ik zag mogelijkheden in het opbouwen van relaties... met mensen die vlakbij uh, Worm in de buurt woonden, de buurtbewoners. Um, uh, en ja, dus ik had een, een soort beeld van een, van een podium... die op basis van relaties werkte... maar ook die betekenis had voor de directe omgeving. En... Uh, en toen die mogelijkheid er was om uh, het financiële risico wat ermee samenhangt... om dat uh, een beetje weg te, te organiseren door een subsidieaanvraag te doen. Ja, daardoor ontstond de mogelijkheid om dat ook echt aan te pakken. Ja. Denk je dat je als... Hè, je kwam uit het noorden en je komt dan eigenlijk als een buitenstaander in deze stad. Mm -hmm. Heb jij misschien wel een extra heldere blik gehad... ook op zeg maar, de tekorten van Rotterdam en mogelijk de tekorten van Worm... Um, waarin je dus met het netwerkpodium wilde voorzien. Ja, dat denk ik wel, ja. En uh, niet zozeer dat ik uit het noorden uh, kom of zo... maar, maar wel inderdaad dat ik als relatieve buitenstaander uh, naar Rotterdam ben gekomen. En ik vind Rotterdam... Uh, ik kwam hier heel graag. Ik kwam ook graag in Worm. En uh, uh, hoe heet het? Uh, Rotterdam hè, als, een, als een stad waar de verschillen heel groot zijn tussen mensen. Mm -hmm. Ik ervaar het een beetje als een gefragmenteerde stad... Die verschillen, dat levert ook een soort dynamiek op. Hè, een soort energie, zou je kunnen zeggen. Die ik, heel, die ik zelf heel aantrekkelijk vind. En, uh, uh, en waarvan ik het idee had dat, de, dat Worm daar, die potentie zelf nog niet, niet eens echt... als het ware in de gaten had. Of niet echt de mogelijkheden had om daar echt werk van te maken. En, uh, dus ik denk, hè, dus van een afstandje kijkend naar Rotterdam... dat, ja, dat, hè, dat, is, dat is natuurlijk wel wat ik mee heb genomen... Toen ik hier begon te werken. Ja, kijk, nu zijn we natuurlijk één happy family. Hè? De programmamanager die je noemt, dat was ik zelf, hè? Tot, tot voor kort. Zeker. En uh, ook de hele podcast is, uh, is gemaakt, uh, zeg maar, met, met de Wormfamilie, de netwerkfamilie. Mm -hmm. 
En ik weet nog wel ook toen jij kwam met deze ideeën... dat ik zelf dacht, ja, dat vind ik lastig, zo'n netwerkpodium... want dat vind ik veel te veel educatief gedoe, om mm-hmm. het zo maar te zeggen. Maar volgens mij is dat ook wel een verschil tussen mijzelf en jou. Namelijk dat je zelf een, 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 een grote hart en een breder oog hebt... voor de ontwikkeling die je in gang kunt zetten als podium. Mm-hmm. Want daar ligt volgens mij wel een, een liefde van ja, jou. Ja. ja, volgens mij zie je dat goed. De... Die, ik denk dat zo'n plek als deze... Kijk, voor, voor mij is een, um, een, uh, een podium... en helemaal een podium waar populaire cultuur zich, uh, uh, waar populaire cultuur af, zich afspeelt. Hey, ik, heb een hele, ik heb zelf een grote liefde voor uh, popcultuur. Mm-hmm. En dat heeft, uh, dat heeft heel erg te maken met uh, hoe ik popcultuur zie. Namelijk als, uh, als, een, soort dem- als een democratische manier van... Um, van cultuur maken. Pop staat voor mij niet voor populair... in de zin van dat veel mensen... maar staat voor mij voor van onderop. Van populus, van volk. En, dus die, en ik denk dus dat zo'n plek als, als deze... ook met de middelen die we hebben... de steun die we krijgen van overheden... en van andere financiers... waardoor we dit kunnen exporteren... dat die, dat, dat, dat die betekenis... een plek voor zeg maar, het, ja, het volk toch... Wat dat dan ook is, zeg maar. Maar in ieder geval waar je van onderop uh, programma's tot stand laat komen. Ja, daar zit voor mij toch een soort van verheffingsideaal uh, in. Van dat je met zo'n, met zo'n plek inderdaad de omgeving. En met de omgeving, de omgeving daar verderop. En dan vervolgens ja, toch de wereld wat kan uh, veranderen. En uh, ja, dat zit bij mij wel heel diep in. Ja, en speelt daarmee ook, hè, want dat is zeg maar de positieve kant van zo'n verhaal... speelt daar ook mogelijk een soort negatieve motivatie mee... dat jij zelf, als iemand die net als ik de bandjescultuur al wel van 30 jaar van dichtbij hebt meegemaakt... dat je eigenlijk wel weet wat de beperkingen zijn van het klassieke poppodium... waar een band uh, ja, feitelijk wordt vereerd volgens een soort rock'n'roll ABC'tje. Uh, ja, dat klopt. Maar zo heb ik Worm uh, niet... Dus dat was voor mij niet... Zo heb ik Worm nooit uh, gezien. En, uh, mm-hmm. hè, als een plek waar dat ABC'tje uh, wordt gedaan. Dus als een plek waar de programmeur de artiest boekt... en het publiek daar dat kaartje verkoopt... en dan ja, een biertje erbij... en dan aan het einde van de avond worden ze weer naar buiten gejaagd. En... Um, um, hè, dus die... Dus, ja, ik, heb Worm niet, ik zie Worm niet als plek. Ik zie wel in de... in de, zeg maar, noem maar even de popsector... Mm-hmm. Zie, ik, zie ik dat wel... Zie ik dat voorbeeld, of dat, dat gegeven wat jij noemt, dat ABC'tje, dat zie ik wel heel veel om me heen. En ja, ik, vind, ik, ik, heb het, ik heb het idee dat dat een doodspoor is. Uh, ik heb het idee dat er een alternatief uh, uh, nodig is. Uh, die, hè, van, uh, die, die, uh, want ik zie poppodialige soort theatertje spelen, zou ik maar zeggen. En ik denk dat uh, die theaters zijn er al. Wij, wij hebben een andere rol. Uh, en uh, uh, ja. En hebben we dan hier ook, hiermee ook iets in handen dat zeg, zeg maar richtinggevend kan zijn voor de toekomst van Popodia? Die toch al um, niet heel erg zeker zijn over hoe ze verder kunnen? Uh, ja, als het mij ligt wel. En uh, het is natuurlijk heel hardnekkig uh, hoe dat. Uh, hoe, um hoe zeg maar, podia zich ontwikkelen. Dat, het lijkt allemaal een beetje dezelfde kant op te gaan. Maar wij gaan echt, echt een andere kant op. En, en ik heb het idee dat dat... In ieder geval voor ons is dat de toekomst. Ik, ik heb veel gesprekken met collega's. Juist in Rotterdam. Waar ik het idee heb dat daar ook toch wel meer op een andere manier gedacht wordt. Dan mogelijk in andere steden. Waar je... Ja, waar je 
uh, uh, waar we ook uitspreken tegen elkaar... Dat we, dat we het ook anders willen. Dus dat we niet uh, 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 ons gebouw mooier, gladder willen hebben... zodat we nog meer kaarten kunnen verkopen... maar waar we echt gericht zijn op de, wat we kunnen betekenen... voor de community, zou je kunnen zeggen. En, uh, en dat je meer, veel meer vanuit die waarde uh, werkt... En, uh, en ik geloof inderdaad dat dat, dat dat de toekomst is. Omdat je daarmee het ook niet alleen hebt over uh, concerten. Hè, of over zeg maar, hè, wat, een, wat ik dan receptieve cultuur noem. Dus hè, een publiek wat kijkt naar iets. Mm-hmm, mm-hmm. Maar, maar ja, dat waar uh, mensen, hè, uh, je zou kunnen zeggen aanwezigen, bezoekers, artiesten, organisatoren actief met elkaar bezig zijn. En dat daar actief iets in beweging wordt uh, gezet. En volgens mij... Daar komen wij ook vandaan. Daar, volgens mij kom jij er vandaan. Sammy komt er vandaan. Ik denk dat jij er vandaan komt. Uh, uh, dat we, uh, hè, dat we ja, vanuit de, de liefde voor de, voor de cultuur, voor de gemeenschap... Uh, dingen in beweging proberen te zetten. We moeten het daarbij nog wel even hebben over, uh, ik denk, twee eigenaardigheden. De eerste is, en dat blijkt ook uit die podcast was opgenomen... dat iedereen heel erg zijn eigen worm beleeft. Zijn eigen plekje vindt, zijn eigen vervulling vindt maar niet of nauwelijks contact heeft met die andere... wat jij zo graag wilt. Mm-hmm. Hoe kun je dat doorbreken? Nou, met Worm 23 hebben we daar een poging toe gedaan. Dus ik geloof, hè, als je dingen wil doen... dan moet je, of als je, dingen, als je met mensen met elkaar samen wil brengen... dan moeten ze samen iets doen. En uh, dat, het kan zo'n gesprek zijn, zeg maar. Maar het kan ook, uh, hè, wat we met, het is een opdracht, hè, kan ook een opdracht zijn... dat je met z'n, met z'n tweeën of met verschillende mensen... iets als het ware produceert. Uh, ik, ja, ik zit even terug te kijken van... wij hebben het vooral geprobeerd in, uh, hè, met het netwerkpodium. Door, we hebben een aantal bijeenkomsten georganiseerd... waar we met elkaar uh, uh, hebben gesproken. Mm-hmm. Dus uh, uh, ook wel wat hebben we... Het is eigenlijk een middag of een hele dag... waar we met elkaar waren om dingen uit te wisselen. En ik heb het idee dat dat nog wat te, als het ware te theoretisch was... en nog te weinig... Uh, Um, ja, er was te weinig noodzaak zeg maar, om echt samen dingen te doen. En uh, uh, als ik kijk naar de toekomst, dan he, die manier van om uh, organisaties uh, en mensen samen te brengen. Uh, d- daar geloof ik toch meer dat we dat op zo'n soort opdrachtmanier uh, moeten gaan aanpakken. Want ik denk wel dat het, dat het iets is wat, wat gaat opleveren. Dus, he, dus als mensen het niet willen, dan is dat ook oké, okay, zeg maar. Maar ik heb het idee dat dat wel, dat op het moment als dat gebeurt... dat dat ook daadwerkelijk wat oplevert. En, want dat is het tweede punt. Moet je wellicht dan ook als instelling in de toekomst... zelf jezelf een zwaardere rol als begeleider toekennen? Want een van de dingen die naar voren komt in de podcast... Mm. is zeg maar um, een aanzienlijke dankbaarheid om je dingen te kunnen doen. Maar die dankbaarheid leidt er ook toe dat... Uh, worm weinig kritische input krijgt zeg maar, over hoe dingen daadwerkelijk zijn verlopen. Hè? Soms is de blijdschap over dat het eenmaal heeft plaats kunnen vinden... Ja. zo overheersend dat je eigenlijk denkt... maar wacht even, zijn we nu, staan we eigenlijk niet met lege handen? Mm-hmm. Ja, dat herken ik ook wel, ja. Ja, en uh, jij ja, noemt het begeleiding. Ik zie het toch, meer, toch nog meer als... Uh, ja, hè, want begeleiding gaat er vanuit... Kijk, ik ben heel erg geïnteresseerd in wat die uh, mensen die hier komen... wat die uh, op tafel uh, brengen. En, uh, uh, en in het, met het woord begeleiding zit er iets in van... Hè, dus dat we je als het ware helpen, uh, coachen om iets voor elkaar te krijgen. En ik, ik ben zelf meer 
geloof zelf meer in het model dat je samen dingen doet. Dus dat je eigenlijk uh, ja, op basis van een soort wederkerige gelijkwaardigheid... Uh, iets aan het uh, opzetten bent. En daar heeft de ene... Uh, de, ik heb misschien wat uh, meer ervaring... Uh, om hoe ik dingen produceer. De ander heeft misschien meer inhoudelijke visie... Zeg maar, van hoe dingen eruit uh, uh, moeten komen te zien. Uh, weer een ander heeft een idee... van hoe je het publiek uh, daarbij uh, kan uh, bereiken of kan betrekken. En, uh, dus de, zo'n model hè, van een soort uh, wederkerige gelijkwaardigheid... Dat, dat, is, um, dat zou ik graag in een vervolg verder willen uh, uitproberen. Van hoe dat werkt. Dus... Worm als begeleider, als een soort ja, opleider of zo, dat is, dat is, um, daar voel ik zelf niet heel veel uh, enthousiasme voor. Het gaat, gaat mij echt, denk ik, om samen dingen doen. Ja. Dan uh, zijn we, denk ik, hiermee aan het einde gekomen van uh, aflevering 5 van de Netwerkpodium Podcast. Uh, Podcast. Um, al met al zou nu tezamen. Uh, met de vorige vier aflevering uh, er een idee moeten zijn over een uh, methodiek voor een netwerkpodium. Want dat is waar het oorspronkelijk om begon. En dat is dan iets, uh, dat is een balans die mensen zelf moeten op kunnen maken. Laura de Schepper, Sammy Sedano, Jan Pierbrands. Dank jullie wel. Deze netwerkpodiumpodcast is een initiatief van Worm Rotterdam en wordt ondersteund door het Fonds voor Cultuurparticipatie. Werd geproduceerd door Laura de Schepper van Spin. Sammy Sedano was de gastheer tijdens de gesprekken. En ikzelf, Jan Hiddink, de stem die ons vanuit het heden meenam. De editing werd verzorgd door Radboud Mens. Jetson Sounds maakte muziek en sfeer. Cover art werd ontworpen door No Romo. De gasten waren Anka Pajor, productieleider bij Worm... Anthony Hussein van Koeien Performance Art Evening Rotterdam. Obaan Bertomé Martinez van Squish. Charlene Adriaansens, programmamaker bij Worm. Ette Meijer van Kool aan de Gang, de buurtvereniging. Ivan Winter van Project Peoples. Josimar Gomez van BRF. Johanna Molina en Sebastian Luiten van Cinema Colombiano. Laura de Schepper van Koeien Rotterdam. Luca Koemans, a.k.a. Zoes van BRF. Tess Martin van Manifest, Animation Show and Tell. En Ray Parnell als programmamaker bij Worm. Dit alles met dank aan Jan Pierbrands, Kaspijs en Lucas Simonis. <tie> <tie>